1: 우리도 전쟁을 겪었던 나라로서 우크라이나가 전쟁 중에 있는데 당연히 우리도 좀 도울 수 있는 부분이 있으면 은 자유와 민주와 민도주인 지원을 우선하고 무기 같은 것도 뭐 살상 무기 아닌다면 지원할 수 있도록 되어 있으니까 도와주는 게 맞지 않겠나?
2: 지금 우리나라에 뿡수 나고 지금 이재민들 막 생기고 사망자도 많은데 그게 지금 시기상으로 그거를 꼭 해야 되나 이런 좀 의문이 남아요 우크라이나는 왜 가요? 우리나라 전쟁인가? 무슨 명분으로 우리? 가 지금 지정학적으로 러시아하고 중국하고 지정학적으로 경제 문제도 있는데 왜 자꾸
1: 척을 지는지를 모르겠어요 경제가 이 엉망인데 중국하고 러시아하고 그렇게 척 져가지고 되겠어요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 윤석열 대통령의 6박 8일 해외 순방이 모두 마무리됐습니다 예고에 없던 순방 막바지, 우크라이나 방문 등으로 당초 알려진 계획보다 이틀이 길어졌죠 우리군 파병지가 아닌 전쟁국가에 우리 대통령이 방문한 것은 이번이 처음이라고 하는데요. 윤 대통령의 우크라이나 방문의 배경 그리고 의미를 짚어보겠습니다. 다른 한편 지난 4월 한미정상회담에서 합의한 한미핵협의그룹이 어제 첫 회의를 가졌는데 이를 의식한 걸까요? 오늘 새벽 북한의 단거리탄도미사일 발사 소식이 전해졌습니다. 한미핵협의그룹의 역할과 우리의 한반도 안보전략 두 분의 전문가 모시고 논의해보는 시간 갖겠습니다. 오늘 토론 함께해 주실 두 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 문성묵 한국국가전략연구원 통일전략센터장 나오셨습니다.
1: 네 안녕하십니까.
0: 홍현익 전 국립외교원 원장 자리해 주셨습니다.
2: 네 안녕하십니까.
0: KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9 730으로 의견 넘기십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 자, 윤 대통령의 해외 순방 관련된 이야기를 먼저 일부에서 나눠보려고 하는데요. 음, 우크라이나 방문이 이제 막바지에 더해졌고요. 그로 인해서 이제 일정도 좀 늘어났습니다. 일단 경호 문제를 고려해서 극비리에 진행을 한 결과라고 보고요. 이 방문에 대해서 어떤, 어, 이야기를 해 주실 수 있을지, 먼저 홍현익 원장님 말씀 주시죠.
2: 네, 어, 우크라이나가, 어, 그 무고한, 무고한 우크라이나가 러시아의 침략을 받아서 매우 고통을 받고 있고, 민주주의가 지금 위협받고 있고, 그래서 가치 외교를 추구하는 윤석열 대통령으로서는 미국이나 나토, 서방의 국가들과 공조해서, 어, 일본 기시다 총리도 방문한 우크라이나에 방문을 해야 되겠다라고 생각해서 이번에 방문하신 것 같습니다. 어, 그런데 이제, 어, 그런, 그런 방면으로 보면은 뭐, 그 이유가 있었다고 보는데, 그런데 이제 우리의 국익을 생각할 때 이게 외환내빈이 아닌가. 물론 그 와중에 한국에 지금 수혜도 엄청나게 나서 국가 그그 사령탑이 그 한국에 있어야 된다. 그런 이유도 있지만 그거보다도 제가 생각하는 견제에서는 한국의 안보 문제가 심각한데 어 음. 한국의 안보보다 남의 나라 안보를 더 챙겨주는 그러니까 외환내빈 아니냐. 네. 그러니까 한국의 안보 문제 중에 저는 4대 과제가 있다라고 봅니다. 북핵 문제 해결해야 되고 그다음에 그걸 해결하면서 한반도 평화 체제도 수립을 해야 되고 그다음에 북한이 언제 또뭐 급변 사태 같은 게 날지 모르는데 그걸 잘 수습해야 되고 그다음에 이제 그러면서 평화 통일로 나가야 되는 거죠. 이게 전 4대 과제라고 보는데 그 4대 과제에 중국뿐 아니라 러시아의 협력도 반드시 필요합니다. 예. 그런데 우크라이나가 다른 나라도 아니고 북한과 접경지역이고 북한과 특수관계를 갖고 한반도 안보에 긴밀한 연관을 갖고 있는 우그 러시아의 적대적인 나라에 가서 예. 그 나라에서 사즉생 뭐 생즉사 그래서 마치 그냥 그 동맹 비슷하게 이렇게 각오를 얘기를 하셨는데 저로서는 좀 섬뜩합니다. 예. 그 우리의 국가안보과제는 어떻게 달성하시려고 그 그러니까 단지 도덕적인 차원에서의 지원 또, 뭐, 유대, 민주주의 국가 간의 유대, 뭐, 이런 측면에서 하신 것 같은데, 저는 상당히 우려되는 시각으로 봤습니다. 예. 현 정부의 그 외교적 지향으로 보면, 뭐,
0: 있을 수 있는 일로 생각이 되는데, 그게 이제 한국의 현 안보 문제를 푸는 데 있어서는 과연 도움이 되는 길이겠는가. 자, 그러면, 문성북 센터장님 말씀 들어볼까요?
1: 예. 저는 이번에 이제 윤대통령이 작년에 이어서 나토, 정상회의에 두번 예. 참석하는 거거든요. 리투아니아하고 이어서 폴란드 방문이 예정돼 있었어요. 저는 그걸 보면서 아마 윤 대통령이 이번에 우크라이나를 방문할 것 같다라는 느낌과 기대감이 있었습니다. 예. 그런데 역시 윤 대통령이 극비리에 직전에 발표를 했고 우크라이나를 방문했습니다. 저는 뭐윤 대통령의 이 우크라이나 방문은 잘한 조치라고 저는 생각을 합니다. 음. 우리 홍 원장님께서는 우리 안보를 우려한다 이런 말씀을 하셨는데 기본적으로 우리 대한민국은 자유민주라고 하는 가치를 추구하고 있습니다. 그러니까 윤석열 정부는 동일한 가치를 추구하는 나라와 연대를 높여나간다라고 하는 그런 입장을 가지고 외교의 지평을 넓혀 나가고 있고요. 그래서 저는 요 지금 윤 대통령도 이번에 나토에 가서도 얘기를 했고 어그라이나에 가서도 그런 행보를 보였습니다만 지금 안보라고 하는 것이 특별히 한 나라나 한 지역에 국한되어 있지 않습니다. 네. 따라서 북한 핵 문제가 우리 대한민국의 안보뿐만이 아니라 일본과 국제사회를 위협하는 안보 위협입니다. 따라서 북한 핵 문제를 해결하기 위해서도 가장 중요한 게 우리 동맹을 강화하는 것이죠. 동맹을 강화하는 것은 미국과 가치와 연대를 같이 하는 거거든요. 네. 저는 우크라이나 방문은 한미동맹을 강화하는 조치라고 봅니다. 그리고 이제 나토 정상회의에 참여를 해서 나토와의 안보협력 지평을 넓혀나갔는데 이것 역시 우리 대한민국의 안보를 더욱더 공고히 하는 그런 기회라고 생각을 합니다. 그리고 한 가지 가장 중요한 것 중에 하나는 우리 대한민국은 6.25 전쟁을 치렀습니다. 대한민국은 알려주지도 않았고 정말 신생 대한민국을 위해서 많은 나라들이 피를 흘렸고 도와줬습니다. 사실 나토라든지 이런 유럽의 국가들이 대한민국을 도와줬던 나라들입니다. 따라서 도움을 받았던 대한민국이 정말 전쟁 가운데 빠져 있는 우크라이나를 가서 돕는 것은 우리의 도리를 다하는 그런 측면에서도 의미가 있고요. 저는 당장 눈앞이 이익이 아닌 것 같이 보이지만 궁극적으로 보면 큰 이익이 될 것이다라고 저는 생각을
0: 합니다. 음. 두 분의 말씀이 굉장히 다른 방향이기 때문에 그걸 가지고 그대로 이야기하기가 좀 그럴 것 같고요. 좀 구체적인 문제를 가지고 한번 얘기를 풀어가 보도록 하죠. 아, 일단은 우크라이나에 대해서 비살상무기 지원을 약속했다라는 지점에 대해서도 여러 의견들이 나오는데 뭐 여기까지는 괜찮다. 근데그 이상으로 있는 거 아니냐. 아니, 이거부터가 문제다라고 생각하실 수도 있을 것 같습니다. 먼저 문센터장님이 부분에 대한 의견 주시죠.
1: 네, 뭐 예, 이 부분은 우리 대한민국 정부의 입장이 확고하다고 생각을 합니다. 네. 이번 우크라이나 방문 시에도 윤 대통령도 그런 언급을 했어요. 비살상무기 지원 원칙. 확고합니다. 일각에서는 뭐 나토나 미국이 압박하면 어쩔 수 없이 따라가지 않겠느냐라고 얘기했지만 저는 그렇게 보지 않습니다. 미국과 나토도 우리의 입장을 이해하고 있고요. 특히 우크라이나도 그런 부분에서 대한민국의 지원과 지지에 감사한다고 얘기를 했고 특별히 이번에 인 대통령이 폴란드를 방문하고 이어서 우크라이나를 방문했는데 우크라이나 전후복구 지원연대 함께하기로 했어요. 예. 저는 이런 부분에서는 인도주의 측면도 있고 저는 이 부분에서 우리의 입장을 유지해 나갈 것이라고 보고 일본도 우리와 유사한 입장이거든요. 예. 그 입장을 계속 이어갈 것이라고 저는 봅니다.
2: 예. 자이 부분 홍현우 원장님. 네. 어 이번에 이제 젤렌스키 대통령 만나서 윤석열 대통령께서 아홉 개 프로젝트를 내놨어요. 안보 부분에세 개, 인도적인 지원 부분 세 개, 그다음에 전후 복구 사업에 대한 거세개 그렇게 해서 아홉 개인데 이 중에 뭐 복구야 뭐 복구 사업에 참여하면 우리 기업에 이익이 생기니까 이거는 좋은데 이걸 또 너무 강조하면 한국은 돈벌이에만 신경쓴다 네. 뭐 이런 얘기도 올, 올 수가 있어요. 인도적인 지원은 우리가 뭐, 미국과의 관계나, 나토와의 관계, 또, 민주주의를 지원하는 것 측면에서는 있을 수 있는데, 안보가 이제 문제죠. 안보도 지금까지 뭐, 가스, 뭐, 철모라든지, 무슨 방탄 쪽, 방탄 조끼, 뭐, 무슨 뭐, 엠블란스, 뭐, 어, 이런 것들을 지원하고, 이런 것들은 뭐, 좋죠. 이번에 이제 나온 얘기는, 지뢰 탐지와 제거 장비 이거 준다는 거예요? 뭐 그런 건뭐 저도 러시아 가 그렇게 반발하지 않죠. 근데 제가 지금 언론에서 이제 쑥 들어갔는데 사실 그 북한이 우리를 공격하면 장사정포를 우리 쏘는데 거기에 대응해서 우리가 쏘는 게 K9 자주포거든요. 예. K 그래서 그 K9 자주포에 들어가는 포탄이 155mm 포탄이에요. 15.5cm의 그 직경을 가진 포탄인데 그게 지금 우크라이나에 굉장히 필요한데 미국이 어마어마하게 대줬는데 다 떨어졌나 봐요. 그래서 한국한테 계속해서 대달라고 이제 그래서 결국은 우리가 미국에게 약 43만 발을 독일에 있는 미국 사령부로 보낸 것으로 여러 언론을 통해서 나온 뉴스들을 제가 종합해 보니까 43만 발이 배에다 실어서 독일로 보내진 것 같아요. 근데 자 다들 어 주지하시지만 은 작년 11월에 푸틴이 어 한국이 우크라이나에 무기 지원을 하려고 그러는 것 같은데 그렇게 되면 한러한게 파탄난다 이렇게 했거든요. 그런데 지금으로서는 43만 발이 제가 보기에는 유럽에 있는 미군사령부로 갔지만 이게 그 뒤에 우리가 그걸 관리할 능력이 없잖아요. 네. 그러니까 미군이 우크라이나다 줘서 그 155mm 포탄이 러시아를 향해서 쏴진다면 한러 관계는 심각해질 수 있거든요 예, 예. 그런 상황이고 우크라이나 영부인도 서울에 왔고 나토 사무총장도 왔고 미국은 지속적으로 한국에 우크라이나의 무기를 지원해라라고 하고 있거든요 그런데 대통령께서 이렇게 가셔가지고 또 뭐~ 사직생 생직사 뭐~ 이렇게 얘기를까지 하셨으니 제가 볼 때는 이게 살상무기까지도 지원할 수도 있는 거 아닌가 특히 저~ 지난번에 미국 방문하시기 직전에 뭐 인도주의적으로 대량 살상행위가 있다든지 뭐몇 예. 가지 조건하에서 무기 지원을 배제할 수 없다 그러셨잖아요. 그런 상황에서 저는 이 무기를 살상하는 무기를 지원하는 건 절대로 가 예. 삼가야 된다. 예. 그렇지 않으면 그야말로 우리의 미래 미래 안보 목표는 다 포기해야 된다. 예. 그런 상황에서 저는 미래를 향해서 우리나라 대한민국이 가고 있는데. 예. 이게 너무나 지금 이념이라고 하는 거 허울에 빠져가지고 우리나라의 실리와 국가 전략의 주요 목표들을 지금 소홀히 하고 있는 게 아닌가 예, 이런 예. 우려까지 지금 드는 그런 상황입니다.
0: 일단 포탄 우회 지원이라고 네. 판단을 하시는 거고요.
2: 네, 물론 뭐 그게 미군이 우크라이나 보내서 러시아를 겨냥해서 사용된다고 하더라도 우리는 미군한테 줬지 절대로 예. 우크라이나 준건 아니다라고 하겠지만 그러나 이제 당하는 입장에서 보면 결국은 결국은 어 한국이 우크라이나에 무기 준거 아니냐. 예, 러시아가 이걸 문제삼물이라고보시는거요 그렇죠. 건가요? 근데 예. 우크라이나하고 러시아하고의 한국과의 관계를 볼때 경제 뭐 무역 관계도 뭐 5배 10배 이상 중요하고요. 예. 그다음에 국가안보로 볼때 우크라이나가 우리한테 무슨 큰 도움을 주겠습니까. 물론 이게 실리적으로만 따지는 예. 게 아닌데. 그러나 이게 다 모두 한국의 미래 안보에 있어서 매우 중요한 사안들이 러시아하고 걸려 있는데 러시아가 점점 더 적대적으로 가게 되지 않을까 상당한 저 우려를 갖고 지켜보고 있습니다. 예.
0: 일단 포탄 우회지원 형식처럼 비춰질 포탄에 대해서 아마 러시아가 문제 삼게 될 것이다. 그리고 살상무기로까지 나가는 거 절대 배제할 수 없다. 다시 말하면, 그게 때문에 문제가 생길 것이다라고 보시는 건데요. 예. 문성무세터들, 말씀해 주시오
1: 예, 글쎄요, 모르겠습니다. 뭐, 지금 말씀하신 내용이 얼마나 사실에 근거한 것인지 음. 앞으로 그렇게 될는지는 뭐, 지금 단정할 수 없는 것이고. 예. 다만, 이런 생각을 합니다. 지금 러시아가 뭐, 우리 한국이 우크라이나에 대한 지원의 수위에 따라서 우리를 뭐 보복하겠다 이런 협박을 하고 있지만 저는 그렇게 가리라고 생각하지는 않습니다. 왜냐하면 이 러시아가 사실 우리 대한민국을 좋아했던 나라예요. 네. 그래서 우리 많은 기업들이 러시아에 가서 그 러시아가 가장 어려울 때 대한민국은 러시아를 떠나지 않고 도와줬던 나라입니다. 네. 에 따라서 사실 뭐 위협은 할수 있지만 실제 그런 행동을 하기는 어렵다고 봅니다. 이제 예를 들어서 보면 지금 우크라이나를 방문하는 한 정상들이 꽤 많아요. G7은 다 방문했습니다. 네. 일본 정상도 방문했어요. 윤 대통령 방문했는데 그러면 러시아가 이 우크라이나를 방문하고 지원한 나라들을 다 보복하고 그렇게 하려면 해당되는 나라 다 해야 되는 거예요.
0: 그런데
1: 네. 그렇게 할 수가 없는 것이거든요. 그런 차원에서 봤을 때 우리 대한민국이 원칙 의입가 인류의 보편지 아까 우리 홍박사님은 이뭐 이념적이라고 말씀을 하셨는데 이건 인류 보편적인 가치거든요. 자유와 인권, 민주, 평화 이거는 보편적인 인권의 가치고 사실은 우크라이나는 러시아의 불법 침공으로 지금 고통을 당하고 있습니다. 그런 차원에서 그 아픔에 동참해 주고 함께하는 것은 너무나 당연한 것이고 이것을 통해서 우리 대한민국의 국격이 올라가고 예. 그렇다면 이것이 궁극적으로 경제적으로나 여러 가지 면에서 우리 대한민국에 도움이 된다 저는 그렇게 봅니다.
0: 예. 좀 더... 예상이나 가치적인 측면들을 약간 더 제거 제거하고요. 러시아가 이번에 포탄이 이제 대여 형식으로 가서 결국 지원되는 거에 대해서 문제 삼을 수 없을 것이다 이렇게 판단을 일단 하시는 것 같고요. 이후에 살상 무기 지원에 대해서는 그럴 가능성이 없다라고 보지만 만약에 혹여라도 일어난다면 어떻게 될것 같으십니까?
1: 어 뭐. 우리 대한민국이 직접 사상무기를 우크라이나를 직접 지원하는 일은 전 없다고 봅니다. 예, 없을 것이다. 예. 예, 없을 것이라고 저는 뭐 예. 앞으로 있을 일을 가정해서 말씀드리는 뭐 조심스럽긴 합니다만 음. 그것은 이미 대한민국이 여러 차례 천명을 했고 그것은 뭐 미국이나 나토도 이해를 하고 있기 때문에 그런 방식으로 하지라고 보지는 않습니다.
0: 예. 만약에 이루어진다면 그거는 상당한 문제가 될 것인 건 같으신 거고요. 러시아 물론 뭐 러시아가
1: 그걸 문제 삼을 수는 있습니다. 예. 그러나 그것이 예를 들어서 우리 대한민국에 대한 뭐 물리적인 그런 협박이라든지 음. 물리적인 조치라든지 그렇게 가기에는 러시아도 상당히 위험 부담을 감수해야 할 것이다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 예. 알겠습니다. 뭐이 부분 더 얘기를 들으면서 요 이번에 나토와의 관련성이 이제 되게 높아지고 있는 거 아닙니까? 우리가. 아, 이 나토와의 군사적 협력까지 나아가고 있는 거에 대한 판단까지 홍원장님 한번 들어보죠.
2: 나토하고 또 어, 나토도 우리의 이념도 같이 하고 음. 어또 미국의 친구들이고 미국과 동맹국들이죠. 그런 나토 미국이 이제 그 나토의 수장격이죠. 그어 네. 그 유럽 국가는 아니지만 어, 나토의 거의 60% 이상이 미국이다 뭐 이렇게 보여지는데 네. 그래서 나토가 지금 31개국인가요? 지금 가입해 있는데 거기하고 이제 어, 그, 바이시스라고 하는 전장 정보 수집 활동 네. 체계에도 가입을 하고, 군사기밀과 핵정보를 공유하고, 나토하고 이제 협력을 강화하는데, 사실 북핵 문제를 제가 오랫동안 이렇게 연구를 하고 뭐 했는데, 유럽의 그 국가들이 한국의 이그 중요한 안보 이슈에 대해서 유럽 국가들이 도와줄 게 별로 없습니다. 네. 물론 뭐 사이버 안보나 뭐 군사 기밀을 서로 나누면은 뭐좀 조금은 낫겠죠. 음. 그렇지만은 우리가 그걸로 인해서 부담이 되는 그러니까 유럽 국가들을 우리가 도와주는 측면이 훨씬 크지. 또그 나토가 요번에 이제 특이하게 또한 행위가 작년에도 작년부터 이제 움직임이 미국이 주도해서 러시아뿐 아니라 중국도 우리의 적이다. 네. 그래서 이제 유럽 국가들을 활용해서 중국을 견제하려고 하는 게 미국의 그 전략이기 때문에 요번에도 어, 중국이 잠재적인 어, 도전 세력이라, 도전 세력이라라고 규정을 하고 중국에 대해서도 지금 상당히 경제 부분에서는 협력을 하지만 군사안보 부분에서는 상당히 대립하는 국면으로 가거든요. 그렇다면 우리가 나토하고 가까워진다는 건 당연히 중국하고 관계가 심각해지는데 그러면 은 북핵 문제나 뭐자 평화체제 수립이나 중국이 이제 협력 안 하지 않겠어요? 음. 더군다나 또 대통령께서 미국 가시기 직전에 양한 관계라고 하는 중국의 핵심적인 이익이라고 하는 대만 문제에 대해서 힘에 의해서의 현상을 변경하려 는건 절대, 절대 반대한다. 이렇게 절대라는 말을 넣으셔서 이렇게 반대를 하셨는데 이거는 중국의 입장에서 보면은 그러면 대만하고 문제가 생기면 한국이, 중국이랑 전쟁이라도 할 건가? 이런 저는 절대자라도 뺐어야 된다고 보는데 그런데 그러니까 중국, 중국은 중국 가뜩이나 한국에 대해서 의심의 눈초리로 보고 핵협력도 더 강화하고 그리고 한미 연합훈련도 더 획기적으로 더 강화하고 이러는 가운데 중국하고는 점점 더 멀어지는데 음. 그러면 한미일, 한미일과 한또 나토와의 협력은 조, 좋아지는 거는 그건 뭐 긍정적이죠. 그렇지만. 반대쪽에서 어마어마한 그 위협이나, 어, 안보 불안 요소들이 커지고 있는 것. 이거를 통제하려고 하는 그런 게 보이질 않아요. 예. 물론 요번에, 아, ARF, 어, 회담에 가셔서 박진장관이, 저, 왕이, 왕이 그 정치구원도 만나긴 했지만 중국은 지금 속으로 한국을 굉장히 괘씸하다고 보고, 음. 어떻게 하면 손을 벌려고까지 생각을 하고 있는 차제인데, 러시아하고도 지금 뭐 완전히 러시아는 한국을 지금 비우고 거라고 지정했는데, 근데 이제 탄약까지 지금 우크라이나 만약에 전달이 된다면 저는 저이 한국의 미래, 미래의 안보 문제들이 다 어떻게 해결될 예. 것인지 이게 전 굉장히 지금 그러니까 나토와의 협력은 받는 것보다 잃는 예. 게 훨씬 더클 클 가능성이 크다. 그 예. 그게, 그게 우려사항입니다.
0: 예. 그 마지막 이제 문장에 이제 핵심적인 주장이 네. 녹아 들어가 있는 것 같은데요. 문센탄장님이뭐 의견 주시죠.
1: 예. 이제 나토 국가에 우리가 오히려 더 도움을 주면 좋지 나토로부터 우리가 도움을 받을 일은 예. 그렇게 많지 않다 이런 이제 말씀을 하신 건데 저는 그렇게 생각하지 않습니다 음. 사실 나토에 포함된 국가들 중에 주요 국가들은 과거 6.25전쟁 당시 우리를 도와줬던 국가들입니다 예. 영국이라든지 프랑스라든지 이런 나라들은 직접 도와줬고 지금도 유엔사 체제에서 우리 대한민국 안보를 위해서 기여하고 있는 국가들입니다 그리고 북한 비핵화를 위해서 유엔 안보리 결의에 따라서 일관된 목소리로 북한의 불법행위를 규탄하고 그리고 대한민국과 함께 북한 핵 문제를 해결하기 위해서 노력하고 있는 나라들입니다. 말씀하신 대로 나토는 미국이 주도하고 있어요. 따라서 우리가 나토와 협력을 강화하면 강화할수록 한미동맹은 그만큼 더 공고해지는 겁니다. 지금 북한의 핵미사일 위협으로부터 대한민국을 가장 확고하게 지키는 방법 중에 하나가 한미동맹을 강화하고 확장적뒤에서 다루겠습니다만 그겁니다. 따라서 지금 나토와 이 관계를 강화하고 앞서 말씀하신 바이시스라고 하는 전장정보 수집 활용체계 예. 이 시스템에 우리가 함께 참여를 했어요. 지난 1월 달에 나토 사무총장이 한국에 와서 한국에 제안을 했고 우리가 검토를 거쳐서 이 정보 공유 체계에 참여를 하면 우리가 지금 ncg 미국과의 핵에 확장 억제를 위한 한미 핵협의 그룹을 이제 출범을 했는데 음. 이제 정보를 공유를 하게 됩니다. 지금 유럽은 npg라고 해서 거기서도 어이 유럽의 확장 억제를 위한 핵 공유를 하고 있는데 이 정보를 공유하는 과정을 통해서 유용한 정보들을 공유할 수 있고 이 어떤 정보를 공유하는지 하는지 여부는 각 나라의 주권에 해당되는 것이기 때문에 이것이 우리 안보에 위해가 되지 않는다고 저는 봅니다. 예. 도이 되면 됐지 되지, 이해가 되지는 않는다. 그런 차원에서 저는 말씀을 드리고 저는 이제 중국과 러시아의 관계인데 중국과 러시아에 대해서 소방국가들이 문제를 삼는 것은 중국과 러시아가 자유민주 세계 질서를 흔들고 결국 수정주의적인 다시 말하면 뭐 우크라이나 침공이라든지 중국 같은 경우 자기들의 뜻에 반하는 나라에 대해서는 강력한 힘으로 소위 말하는 전랑 외교 늑대 외교를 통해서 힘으로 제압하려고 하는 그런 아주 잘못된 행동을 보여주고 있습니다. 이 부분에 대해서 원칙에 입각해서 접근을 하고 있고요. 실제 지금 나토와의 연대를 강화하고 있지만 우리 한국 외교는 러시아와 일정한 수준에서 소통을 하고 있고 중국과 대화의 문을 열어놓고 소통을 하고 있습니다. 그런 차원에서 그렇게 우려할 사는 저는 아니라고 봅니다.
0: 예, 그러니까 중론을 그렇게까지 그 대립 그렇게까지 많은 반발이 있을 것 같지도 않고 좋하는안 하겠지만 그렇게까지 우려할 만하지는 않다. 그냥 이 부분에 다시 좀 의견을 <웃음> 여쭤볼까요?
2: 저는 상당히 우려가 큽니다. 예. 특히 어 그럴 줄 몰랐는데 중국과의 교역량 자체도 획기적으로 줄어들고 있어요. 음. 그리고 뭐. 우리 뭐 소비재라든지 화장품 같은 게 옛날에 중국이 엄청 팔렸는데 중국 사람들이 이제 중국 정부가 한국 정부하고 각을 세우고 한국 정부가 결심하다고 라 보고 그러니까 그게 중국의 권위주의 국가고 정부의 지침이 다 지금 국민들한테도 이게 전파가 되고 그래서 음. 한국 물건잘 팔리지도 않습니다. 현대차 같은 경우도 거의 차를 마, 많이 못 팔고 있어요. 그런 것들이 어 지금은 오히려 미국과의 무역이 미국과의 무역에 거의 두배 가까이 중국하고 했었는데 네. 원 1, 2년 만에 윤석열 전부 충을 범위후에 갑자기 줄어는데 물론 뭐 한중 관계가 안 좋아져서 무역량이 획기적으로 줄었다는 거는 그 다는 그 요인이 아니죠. 예, 그 전부터 줄긴 그, 했으니까. 예, 그리고 중국이 이제 자기 생산력이 강해지면서 한국 물품을 많이 대체해서 예. 그런 것도 있지만 그러나 한중 관계가 악화되는 것도 이 요인 중에 배제할 수가 없습니다. 가속화 요인이다. 그런데 이제 중요한 것은. 그, 우리가 한미동맹을 강하면 미국은 우리의, 우리의 무역을 더 증진시켜주고 더 중국하고도 무역도 하고 한국의 국익을 증진시켜주는 방향으로 해야 되는데 그렇게 미국한테 우리가 잘하고 정말, 어, 저, 중국하고 러시아하고 그 완전히 각을 세우면서까지 미국한테 잘하는데 네. 미국은 IRA법, 한국 배터리 기업이나 반도체 획기적으로 지금 어려움을 겪고 있고 자기네 마이크론에 대해서 중국이 제재했다라고, 중국이 사실, 그, 아니, 미국이 중국의 그 반도체 개발을 막기 위해서 어마어마한 제재를 가하고 있는 거다 아시잖아요. 예. 수두도 없이 많은 제재를 가하고 있는데, 그러니까 중국도, 미국의 마이크론이란 기업에 그 물건 사지 마라 그랬는데, 그거 가지고 한국이 삼성전자나 하이닉스가 거기 팔을 팔지 마라. 예. 이게 지금 미국이에요. 미국이 미국과 한미동맹 매우 중요하고, 미국이 우리와 경제적으로도 중요하고, 잘 지내야 되고, 동맹도 계속 강화해야 되지만, 너무 강화, 너무 강화돼서 미국에 의존하다 못해서 미국, 미국이 하는 말은 우리가 다 따르지 않을 수 없는 거기다가 지금 핵협의그룹 만들고 예. 이 확장억지에 대해서 전적으로 의존하게 되는 바람에 우리 한국에 대해서 뭔가 협상을 해야 될 나라들도 그냥 한국은 미국 말 들으니까 예. 미국, 예. 미국만 잘 다루면 한국은 저절로 우리 편이다. 이럴 땐 북한 같은 경우도 남북대화 이제 나오지도 않을 겁니다. 왜냐? 예. 한국은 미국하고 협상해가지고 미국이 하라는 대로 다 하고 전자권도 없고 그런데 점점 더그문 장군이 한미동맹만 계속 강조하시는데요. 예. 제가 볼 때는 한미동맹 매우 중요하고 우리의 사활적인 이해관계가 있지만 그렇지만 지금 너무 지나치게 미국에 의존해서 미국의 미국의 이익에 한국의 이익이 지금 매몰돼 가고 있는 그런 상황에까지 예. 이르렀다. 적당해야 되는데 적당한 음. 수준을 좀 너무 넘어서고 있다. 네, 예. 예, 전 그렇게 보고 있습니다. 예.
0: 그요 부분에서 네. 제가 좀더 예각화 시켜서 다시 한번 문탕탁렇께 질문을 드리겠습니다. 한미 안보가 그러니까 동맹이 이제 안보 문제를 중심으로 해서. 어, 이 정도로까지 강화하지 않으면 우리의 안보가 완전 심각한 위기에 처하는 수준이냐. 그리고 여기서 이 정도까지라고 하는 건 방금 말씀 주신 것처럼 중국이나 러시아와의 경제적인 이익들은 상당히 사라지고 미국은 그것을 메꿔주지 않는 관계로까지 가야만 하는 건가라는 이제 의견이시니까 이 부분에 대한 얘기를 들어보도록
1: 하겠습니다. 네. 그러니까 지금 한미동맹이 일방적이고 우리가 미국의 요구에 일방적으로 따라가는 그런 동맹이 아닙니다. 그건 과거에 그랬었지요. 그러나 지금은 미국도 한국이 매우 필요하죠. 잘 아시다시피 작년 오월달에 윤 대통령이 출범한 직후 열흘 만에 바이든 대통령이 한국에 왔습니다. 예. 이 자체가 미국에게 대한민국이 얼마나 필요한 존재냐 하는 것을 보여주는 거거든요. 그런 차원에서 봤을 때 지금 한미 핵협의 그룹 우리의 요구에 따라서 미국이 들어준 거예요. 그러니까 우리의 요구를 들어주고 전략자산이 들어오는 것도 우리의 요구가 반영이 돼서 들어오는 겁니다. 음. 과거에는 미국이 판단해서 일방적으로 보내주는 거지만 이제는 우리가 요구하면 들어오도록 한국의 목소리가 한층 높아진 겁니다. 그렇기 때문에 한미동맹이 과거의 동맹보다 이제는 정말 수평적인 동맹으로 이렇게 가고 있다. 1대1 동맹으로 그런 측면에서 봐야 된다고 저는 보고요. 그다음에 경제 문제도 저는 그렇게 생각을 합니다. 에뭐 중국과의 관계에서 무역액이 줄어든 건 맞습니다. 그런데 우리 대한민국과의 교역액만 줄어든 것이 아니에요. 미국과의 교역액액을 뭐전 세계의 전반적인 문제에서 이런 경제적인 영향이 미쳐지고 있는 것이기 때문에 저는 지금 뭐 한, 한미동맹의 한 강화가 이런 결과를 가져왔다 직접적인 영향이 있다고 보지는 않습니다. 그래서 경제적인 문제에 대해서도 우리가 미국과 관계를 강화하고 중국과의 대화 협력을. 왜냐하면 중국도 대한민국이 필요하거든요. 그렇기 때문에 그런 측면에서 적절한 대화협상을 통해서 이 문제를 풀어나가 한다면 뭐 너무 그렇게 우려하는 결과가 오지 않는다고 저는 보는 겁니다.
0: 예, 그러니까 필요에 따라서 준건 맞는 것 같은데 돌려받지 못하고 있는 거 아니냐라는 의견이 져서. 근데 이건 앞으로 미래에 열린 문제다. 예. 그렇습니다. 알겠습니다. 자, 그러면 요구하고 연관된 이제 NGC 문제로 좀 넘어갔으면 좋겠는데요. 핵국미 행케브 그룹이 이제 실제 이제 회의를 가졌습니다. 이 부분에 대해서 일단 홍 원장님 평가해 주시죠.
2: 네. 뭐. 없는 것보다는 훨씬 낫죠. 그런데 과거에도 한미 간의 이제 그 안보 협력 기구가 장관급 국방장관끼리도 하고 차관급 합참의장끼리도 하고 그 다음에 차관보급도 회의가 있었습니다. 그러니까 하나의 기구를 새로 만든 건데 음. 이게 미국이 우리를 도와준 거 도와주는 측면이 있기 때문에 고맙긴 하죠. 그런데 이게 거저 얻은 게 아닙니다. 우리가 상당히 엄청난 대가를 치렀다는 거예요. 제가 가장 큰 대가라고 생각하는 거는 북한이 핵을 개발해서 지난 30년 동안 그 개발한 핵을 가지고 한국에다 전쟁 초기에 공격하겠다고까지 하고 있어요. 네. 그 얘기는 뭐냐면은 마치 파키스탄이 인도가 핵을 개발하니까 파키스탄도 핵을 보유했듯이 우리 대한민국도 북한이라고 하는 사실상 적이 핵을 개발해서 우리를 공격, 핵으로 공격까지 하겠다는데 우리도 핵을 개발할 권리가 있는 거예요, 사실근데 예. 그걸 깨끗하게 포기했습니다. 음. 이게 주권적인 가장 중요한 그 주권사항을 포기한 거예요. 예. 이번에 워싱턴 그 선언에 예. 깨끗이 포기했고요. 두 번째로 제가 정말 가슴 이 아프게 생각하는 건 지금 윤석열 정부도 굉장히 원자력 그 우리 수출하고 그런 거에 굉장히 관심이 많잖아요. 그래서 뭐 폴란드 같은 데도 지금 원자력 그 협의도 하고 수출하려고도 하는데 원자력 국가로서 가장 중요한 것 중에 하나가 농축하고 제철입니다. 네. 그리고 한국에 여러 원자력 발전서 수도 없이 많잖아요. 한 30개 되나요? 20몇 개를 거기서 엄청난 핵폐기물이 쌓이고 있어요. 음. 그거를 재처리하면 다시 해결료로 쓸수 있어요. 예. 그런데 이거를 한미 원자력 협정에서 미국이 막고 있어요. 근데 이거를 한미 원자력 협정을 계속 잘 준수하겠다라고 또 덜컥 약속을 한 겁니다. 저는 이게 어마어마한 경제적 이득을 포기한 거거든요. 예. 그리고 그걸 그거를 개정해서 일, 이를테면 일본 같은 나라에는 사실상 그 재처리 재처리나 이 플루토늄 농축 이 아니 그 우라늄 농축 이런 거를 허용해서 일본은 지금 수천 개의 핵을 만들 수 있는 플루토늄을 갖고 있어요 예. 한국하고 일본하고 이렇게 엄청난 차별을 가고그 두고 있는 것도 상당히 불만인데 우리는 지금 어~ 그런 그런 상황에서 어~ 미국에 대한 저~ 안보 의존은 더 늘어나고 완전히 그~ 핵이라고 하는 거는 미국이 지금 전략 자산을 언제 어느 때 갖다 놓을지도 우리가 요구한다라고 오는 게 아니거든요 예. 그냥 자기들 뭐 자기들이 원할 때 오는 거죠 근데 과거에도 언제든지 올 수도 있었던 것이고 예. 그런데 이것이 이제 가끔씩 온다고 하는데 그러면 안올 때는 어떡합니까 음. 그럼 북한이 뭐저핵 잠수함이 왔을 때 우리를 핵 공격하겠어요 이게 이게 그래서 저는 과거에는 뭘 주장했냐면은 한 5년 전에 그 전술에게 한시적 조건부 재배치를 주장했어요. 예. 제가 제 스스로가 뭘 제가 이런 주장을하이리라고 생각이 안안 안 되시는 분들이 많겠지만. 과거 이력에 따 저는 예. 저는 사실 그 전술에게 한시적 조건부 재배치를 한다는데 미국에 있는 전문가들이나 관료들이나 전혀 할 생각이 없고요. 예. 그 갖다 놓으면은 사실 북한이 핵을 가져봐야 한 3, 40개인데 한국의 핵을 한 3, 40개 갖다 놓으면은 그냥 억지가 되잖아요. 네. 근데 절대로 안, 갖, 안 갖다 놓게 되는 거예요. 그리고 이게 그 전략, 전략 자산 같은 거를 가끔씩 온다 그러는데 이건 미국 마음이잖아요. 네. 그러니까 한국은 완전히 미국에게 생사 여탈권을 의존하고 있는 거예요. 네.
0: 요번에 온 전략 핵잠수함, 요 네. 전개된 네. 자산도 한번 보여주려고 그럼 오랜만에 온 거다.
2: 그렇죠. 그러니까 예. 이게, 이게 다음엔 전해보단. 언제 옵니까? 예. 그리고 딜레마가 뭐냐면 언제 온다는 걸 미리 정해놓으면 예. 가치가 팍 떨어지죠. 예. 이거는 그 비밀을 비밀로 에와야 되는데, 와야 되는데 음. 그렇다고 또 왔다는 것 자체를 안 알려주면은 또 효과가 없잖아요. 예. 그러니까 이게 딜레마예요. 음. 그래서 저저 저 같은 경우는. 사실상 전술핵의 상시 배치 그런데 그냥 배치하는 게 아니라 처음에 한 1년 정도의 기간을 뒀다, 둬서 북한이 핵협상에 나오면 예. 핵협상에 나오는 동안은 배치하지 않고 그러나 핵협상에 나와서 성의가 없다거나 아예 그 협상을 안 하면 배치를 하는 거죠. 예. 그리고 북한이 핵을 포기하면 또 철수시키고 예. 그걸 주장했었는데 저는 그래서 요번에도 뭔가 핵 공유에 대한 그 정부의 설명이 청와대 용산의 설명이 있었기 때문에 뭔가 그런 게 나올 줄 알았더니 그냥 협의그룹 하나 만든 거예요. 근데 예. 과거에도 있었던 내용인데, 물론 요번에는 이거는 핵 확장업지에 대한 전문기구라 해서 예. 그렇지만, 이건 이제 두고 봐야 됩니다. 사무국도 만들어야 되고, 음. 과연 얼마나 이게 잘 운영되는지, 그리고 전략자산이 정말로 한국 국민들이 안심할 수 있도록 상당히 가시적으로 자주 예. 올 건지 이거를 우리가 이제 두고 봐야 되는 상황이지. 따라서 이걸 두고 본다는 건 결국은 미국에게 모든 걸 의존하고 있다. 예. 그런데다가 한미 정상회담하고 이게 합의문 나오는데 전작 전작권 전환도 누락이 돼 버렸어요. 예. 그러니까 이게 우리의 자주성이라는 건다 포기하고 미국한테 점점 더 의존해가는 이런 이런 사항들. 이런 것들이 과연 글로벌 중추국가를 우리가 그지향하고 한다는데 네. 왜 대미 의존은 점점 늘어나나. 이게 음. 저는 걱정입니다.
0: 네, 강력한 우리의 수단을 이제 버린 채 겨우 얻어내는 협의 그룹과 이번에 이제 미국의 뭐 의지에 따라서 그냥 배치가 되는 그런 핵전략자산 이번에 핵점삼 같은 거고요. 이런 것들이 과연 우리가 의존할 만한 수단인가라고 문제를 주셔서요. 문센터장님
1: 말씀 들어볼게요. 예, 이제 대한민국 안보의 가장 큰 위협은 북한 핵 문제죠. 그래서 북한 핵을 어떻게 우리가 어 대응을 해야 되느냐. 가장 중요한 것은 김정은이가 핵을 개발하고 그 핵탄두를 가지고 단거리 탄도미사일에 실어서 서울을 타격하겠다. 서울도 핵 관역이다라고 협박을 하고 있어요. 윤 대통령도 지난 1월 달에 국방부 외교부 업무보고를 받으면서 우리도 핵무기를 보유할 수 있다. 결정할 수도 있다. 그러나 지금은 현실적인 선택이 아니다. 지금으로서 우리가 가장 중요한 것은 두 가지인데 첫째는 미국이 한국에 제공하는 확장 억제의 신뢰성과 실효성을 높이는 일이다. 두 번째는 우리 대한민국이 지금 강화하고 있는 삼축체계. 이 삼축체계를 강화하는 이두 가지로 우리가 대응을 해야 된다. 라는 얘기를 강조를 했어요. 그첫 번째, 미국의 확장 억제 신뢰성. 지금, 음, 원장님 말씀하신 대로. 미국 마대로 그렇게 하면 그럼 믿을 수 있냐 신뢰할 수 있느냐 그러니까 실효성이 있느냐라는 의문점이 많았기 때문에 우리 국민들도 우리도 좀 자체 핵무장을 하자 이제 이런 여론들이 좀 많았던 건 사실이에요. 네. 그런데 저는 요 지금 워싱턴 선언에서 ncg 한미핵협의그룹에 합의를 했고 우리가 npt를 준수하기로 약속을 한 것은 이것은 우리 기본 정책 입장입니다. 그런데 만약에 이형 박사님 말씀대로 미국이 우리에게 제대로 확장 억제를 보장해 주지 않는다면 언제든지 우리는 핵무장을 선택할 수 있는 권리가 있습니다. 이건 유엔이 보장하고 있는 권리이기 때문에. 그러나 지금은 그렇게 하는 것이 여러 가지 우리 한미동맹이라든지 우리 대한민국의 경제적 위치라든지 이런 것들을 고려했을 때 그건 현실적인 방법이 아니다라고 했기 때문에 지금 NCG를 결정을 한 것인데 과거에 물론 SCM도 있고 MCM도 있고 여러 가지 과거에도 뭐 EDSCG라고 하는 그런 협의체가 있었지만 이번에 NCG는 전혀 다른 겁니다. 다시 말하면 또 하나의 협의체가 아니라 이것은 미국이 한국에 제공하는 확장억제에 대한 정보를 공유하는 것부터 그 확장억제를 어떻게 제공할 것인가 하는 기획 단계 그걸 작전화시키고 실행하고 연습하는 모든 것을 한미가 직접 협의해서 결정하고 추진하게 되는 겁니다.
0: 이게 어느 정도의 의사결정력이 있나요? 제가 이거는 예. 양국 대통령에 보고하는 정도로 알고 있는데. 예.
1: 보고를 하면 대통령이 결심을 해서 예. 직접 하트라인을 그렇게 해서 의사결정에 직접 반영할 수 있는. 예. 그런데 이제 어제 첫 회의가 열렸잖아요. 그래서 지금 강조한 것이 뭐냐면 어떻게 정보를 공유할 것인가 그다음에 이 메커니즘은 어떻게 계속 이어갈 것인가는 하 협의체계를 만들고 예. 그다음에 여기서 결정되는 것들을 이제 작전 계획화하고 실행하고 이런 것들을 이제 발전시켜 나가야 되지 않겠습니까 예. 이제 출범을 한 거니까요 그래서 저는 미 이, 나토의 npg보다도 오히려 더 강력한 핵공유의 시스템이 만들어졌다. 따라서 과거의 한미동맹이 재식동맹이었다면 이제는 핵동맹으로 다시 말하면 미국이 가지고 있는 핵무기를 한국과 미국이 함께 사용할 수 있는 다시 말하면 김정은이 우리를 향해서 공격하려고 하는 순간 네. 바로 어 타격을 함으로써 결국 이번에 지난번에 워싱턴 선언 발표할 때도 바이든 대통령이 언급을 했죠. 만약에 북한이 동맹국 대한민국을 핵으로 공격하려고 한다면 김정은 정권이 존재하는 시나리오는 없다. 이번에 ncg 회의 첫 회의 하면서도 캠벨 조정관하고 와서 똑같은 얘기를 네. 반복을 했습니다. 따라서 지금 ncg 미국이 한국에 제공하는 확장 억제를 강화하는 조치는 김정은이 핵을 가지고 있더라도 감히 핵을 사용할 수 없도록 만들기 위한 강력한 결정적이고 강력한 조치가 이번에 협의가 되고 이루어지고 있다. 그 가시적인 조치의 하나가 바로 지금 켄터기함 ssbn이 예. 부산항에 와 있는 것입니다.
0: 그와 있는 건 협의 그룹에 대한 어떻게 모양새 차원이 아니라 뭔가 실질적으로 실물적으로 의사결정이 이루어지는 걸 보여주는 거라고 보시는거요
1: 그렇습니다. 예. 결국 이제 앞으로. 물론, 이제, 이, 미국의 전략사산의 전개는 상시적 가시성이라는 표현을 쓰고 있거든요. 네. 두 번째는 적시적이고 조율된 방식으로 전략사산을 전개한다고 되어 있어요. 네. 이건 한미 SCM에서 합의한 겁니다. 네. 적시적이라고 하는 것은 북한의 위협이 커지면 즉각 즉각적으로 적시에 온다는 얘기입니다. 예. 조율된 방식은 한미가 조율안되는 겁니다. 예. 그러니까 미국이 자기가 생각하면 그냥 보내고 싶으면 보내고 그런 게 아니고 예. 그게 이미 이제 scm이라든지 ncg를 통해서 타합한 겁니다. 그리고 앞으로 그걸 어떻게 할 것인지 구체화시켜 나가겠다는 거죠. 예. 그래서 저는 이번에 ssbn 이켄터 키함이 왔는데 참고적으로 계약 말씀드린 김에 말씀을 드리면 이 잠수함 발사탄도미사일 slbm 트라이런트2가 20개가 탑재됩니다. 그런데 예. 이게 한 발이 말이죠. 한 발에 지금 보통 한 450키로톤 정도의 위력을 가진 예. 그 탄두가 8개를 탑재시킬 수 있습니다. 예. 그러면 합치면 3600키로톤인데요. 그러면 일본 히로시마에 투하됐던 핵무기의 18배입니다. 예. 저이
0: 네, 예, 그 재원에 대해서 는 구체적까지 설명은 안 해주셔도 될것 같고요. 네, 그래서요. 저는 예, 예. 이
1: 압도적인 역량을 가지는 것, 다시 말하면 한 발만 가져도 이 김정일 평양을 초토화시킬 수 있는 이런 역량을 가지고 있기 예, 예. 때문에 이것만 해도 결정적인 그런 억제를 된다. 된다. 예, 물론 미국에 의존한다 이런 말씀하셨는데 을좀 예,
0: 길어져가지고요. 예. <웃음> 한5분 이상 됐기 때문에. 아, 그렇습니까? 예, 예, 예. 그래서 마무리해 주시면 예. 예.
1: 음. 어쨌든 그래서 저는 미국에 의존하는 것이 아니라 미국과 대등한 협의를 하고 있다 예. 이렇게 얘기를 하셔야 된다고 봅니다 예.
2: 일부러 마무리해야 되기 때문에 한 네. 1분 정도만 네. 간단히 듣겠습니다 대등, 대등이 대등 아니고요 대통령께서 미국 가시기 전에 어, 핵 공유를 한다 뭐 그리고 뭐 나토보다 더 네. 강력한 핵 억지력을 더 마련할 것이다 이랬는데 나토는요 150개의 전술핵이 5개 나라에 분산돼서 배치돼 있어요 핵을 같이 갖고 있으니까 뭐 정보도 공유하고 그걸 어떻게 쓰나 네. 뭐 협의할 것도 많겠죠 우리는 핵 자체가 없어요 그 지금 이제 전략 잠수는 왔지만 며칠 있으면 갈거 아닙니까 네. 어디로 가느냐 아무도 모르죠 그러나 아시아의 자체에 핵이 없어요 미국은 과매도 없어요. 음. 그런 상황에서 우리가 미국만 믿고 제 미국이 저 우리를 구제해줄 것처럼 이렇게 철석같이 믿는데 저는 그렇게 믿음이 그렇게까지는 않고요. 특히 워싱턴 선언 이게 필요한 게 아니라 딱한 마디만 있으면 전 좋게요. 이럴 때면 바이든 대통령이 북한이 남한 핵으로 우방국을 공격하면 북한 정권은 종말할 것이다. 이런 추상적인 얘기 말고요. 북한이 남한을 핵으로 공격하면 즉각적으로 핵으로 보복하겠다. 딱한 문장만 미국 대통령이 약속을 하면 되는 거예요. 이거 워싱턴 선언 같은 거 사실 필요도 없어요. 그거 없이 그냥. 북한의 핵에는 핵으로 바로 즉공적으로 보복한다. 근데안 해줘요. 왜? 초강대국이기 때문에 자기의 자율성을 유지하고 자유를 유지하려고 한국이 꼼짝없이 미국의 말만 믿게끔 하고 예. 자기는 자유를 즐기는 거죠. 그런 그렇기 때문에 우리가 아무리 외쳐대야 미국을 철석같이 신뢰하긴 사실상 어렵다는 예. 거죠.
0: 그래서 이번에 핵전략 잠수함의 배치는 한국의 요구에서 어느 정도 핵의 억지력을 충분히 할수 있는 적시에 배치된 것이라고 다 하는 그런 의견과 함께 어 그게 아니다라는 의견 그리고 실제로 실물적인 핵무기를 갖고 이쪽에 배치해 놓고 있지 않기 때문에 실제로 미국은 그렇게 행동하리라는 보장을 하기 어렵다라는 의견으로 일단 일부를 마무리하고요 청취자들이 보내주신 문자를 들어보고 가겠습니다 정의진 문자 캐스터
3: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 장영호님 이번 정권에는 외교 강경파들만 포진해 있으니 중국과 러시아의 관계가 점점 꼬여가고 있는 것 같습니다 6788님 대중국 수출은 거의 제로에 가깝고 심지어 석유화학 제품도 이제 직접 만드는 상황입니다. 우리가 중국한테 경제적으로 더 얻는 게 있을까요? 우크라이나 방문을 비판하는 건 그냥 정부를 반대하기 위한 입장으로 보입니다. 7752님. 가치 외교가 편가르기 외교인가요? 주변국들로부터 적개심을 초래하는 외교가 한반도 안보에 얼마나 도움이 될지 모르겠습니다. 6832님. 러시아는 북한과 동맹을 맺고 북한에 무기 등 여러가지 지원을 하고 있습니다 그렇다면 우리는 왜 우크라이나를 도와주면 안되나요? 김태영님온 세계가 물 밑으로 신리를 챙기는 마당에 자유라는 가치만 가지고 외교를 한다면 우리가 얻는 신리는 무엇인지 되묻고 싶습니다 손봉식님 중국을 멀리할수록 인도 유럽 아세안이 반깁니다 중국과 멀어지는 것이 오히려 신리를 취하는 길입니다 라고 보내주셨네요
0: 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 윤 대통령의 우크라이나 방문과 우리 안보전략 변화에 관련해서 알아보고 있는데요. 홍현익 전 국립 외교원장, 문성묵, 한국국가전략연구원 통일전략센터장, 이렇게 두 분의 전문가 와 함께하고 있습니다. 자, 어, 밀어놨던 내용이 바로 이 북한 문제인데요. 어, 북한이 오늘 새벽 이제 단거리 탄도미사일 두 발을 쏘아 올렸습니다. 이 부분에 대한 이제 평가도 해야 되는데, 지난 12일에도 이제 대륙간 탄도미사일을 쏘아 올린 바가 있어서, 어, 이것이 아마 이제 NCG에 대한, 다시 말하면 핵, 셔 협의 그룹에 대한 어떤 반응이 아니겠는가라고 하는 그런 이야기들이 이제 나오는 상태이니까 이 부분에 대해서 배경 분석을 먼저 홍 원장님께 한번 부탁드려볼까요?
2: 네. 지난 12일에는, 어, 고체 연료가 사용된 것으로 여겨지는 네. ICBM, 대륙간 탄도탄을 쐈고요. 오늘 새벽에는, 어, 이그 부산에 지금 전략 핵 잠수함이 와 있기 때문에 평양 인근에서 미사일을 두 발을 동해상으로 쐈는데 거의 정확한 그 거리가 그 평양 인근에서 부산을, 부산까지 가는 음. 그 고리, 거리만큼 550km라고 합니다. 예. 550km를 정확하게 그 미국의 전략핵 잠수함 우리가 언제든지 그 파괴할 수 있다. 음. 이걸 과시한 거라고 이제 요번 오늘 쏜 거는 그런 네. 의도가 분명해 보입니다.
0: 예. 오늘 쏜거 같은 경우에는 이제 부산항에 와 있는 핵 전략 네. 잠수함을 경고한 네. 거죠.
2: 음. 이거는 아, 북한 입장에서도 전략핵 잠수함이 왔다는 걸 북한 병사들한테 알려주고 해도 굉장히 다서 저 네. 엄청나게 떨고 있을 거 아니에요. 그러니까 김정은으로서는 그 자기네 군사기도 올리고 해야 되니까 우리도 다 대응책이 있다 이런 걸 음. 보여주려고 뭐 그런. 그 계획이 있는 거죠 예,
0: 그럼 이런 대륙간 탄도탄 미사일 쏘아 올린 바와 오늘 이제 이런 탄도미사일 쏜 것에 대해서 이런 배경 설명을 좀 들어봤는데 문태통장님 보시기에 이런 어, 무기의 어떤 과시 그러니까 어느 정도 의미가 있다고 보시는지 한번
1: 예 뭐~ 저는 뭐~ 두 가지 의도를 가지고 북한이 했다고 생각을 해요. 음. 어쨌든 김정은 굉장히 어렵죠. 지금 경제적으로도 어렵고 사실 하는 일마다 잘안 풀리고 있거든요. 보이고 있고요. 이런 상황 속에서 김정은이 내부 단속도 하고 또 북한이 핵미사일 위협을 높이면 높일수록 한미 동맹과 연합복제력더 강화되고 있거든요. 사실 그런 것들이 휘석되는 것이 북한으로서는 굉장히 부담이 되는 겁니다. 따라서 네. 최근에 북한이 이제 미국의 정상적인 정찰 비행을 시비를 걸면서 화성 18형을 쐈어요. 화성 18형 송골 보면 뭐 고도라든지 비행거리라든지 그 다음에 비행시간 이런 것들이 지난 4월에 비해서는 상당히 진전을 했습니다. 음. 그래서 사거리 측면에서 보면 미국 본토 또 세계 어디든 타격 가능한 그런 사거리를 확보했다 이렇게 보고 있습니다. 네. 그래서 북한은 단거리, 중거리, 장거리 미사일 발사하는 데 있어서 그 발사의 기습 효과를 노리기 위해서 이 고체 연료를 네. 쓰고 있거든요. 이번에 음. 화성 18형 같은 경우도 i c b m 의 고체발을 이제 한 겁니다.
0: 예, 배치하자 바로 쏠수있게
1: 예, 제가 볼 때는 아마 네. 이 화성 18형도 작전 배치했다는 얘기를 예. 아마 곧 조만간 할 가능성이 있다고 봅니다. 다만. 이제 북한이 지금 단거리 미사일 지금 홍 박사님 말씀하신 대로 오늘 새벽에 쏜두 발은 이제 거리로 보나 또 새벽 시간에 쐈기 때문에 자기들은 언제 어느 때 어느 장소에서도 예. 상대방의 요격 사전 타격을 피해서 쏠수 있다는 라걸 보여주기 위한 그런 목적인 건 분명합니다. 그러나 북한이 그렇게 쏜다고 그래서 우리의 대응이 뭐 없는 게 아니거든요. 음. 그래서 저는요 지금 icbm 같은 경우는 북한이 로켓 추진력 사거리는 어느 정도 확보했다고 보는데 이제 중요한 것은 이제 이 i c b m 이 그동안 늘 고각으로만 발사했거든요. 네. 한 번도 정상각도로 발사한 적이 없기 때문에 이게 이제 정상각도로 발사했을 때 대기권에 재지진 할수 있는 그런 역량이 과연 북한이 어느 정도 있느냐 따라서 많은 전문가들 미국에서도 미국 북한의 이번에 ICBM에 대한 어떤 정확한 그런 위력 이런 것들에 대해서는 평가를 좀 유보하고 있거든요. 예. 앞으로 계속 발전할 을 겁니다. 예.
0: 이게 고각으로 안 쏘는 실험 제대로 된 실험을 할수 있는 상태인가요? 근데?
1: 어 그거는 아마 북한이 네. 할수 있다면 벌써 있을 겁니다. 예. 그래서 북한이 이제 그런 장거리 미사일을 나름 합리화시키면서 하려고 하는 게 정찰위성 발사거든요. 네, 네. 정찰위성 사실 각도를 좀 낮춰서 음. 긴거리를쏠수 있기 때문에 그런 방식으로 북한이 사거리를 좀 늘려서 각도를 정상으로 좀 가깝게 그렇게 시도를 하고 있는 것으로 알고 있는데 사실 icbm을 정상각도로 발사하기에는 북한도 부담이 많지요.
0: 네. 말도 그렇겠죠. 네. 그러면 이제 요거를 또 연결시켜서, 어, 지금 김여정 부부장의 이제 네 번의 담화에 관련된 내용이 이제 평가돼야될 필요가 있을 것 같은데, 내용을 보면은 어 계속해서 뭐 협의해놓고 뒤집을 거, 과연지 대화가 가능한 상태냐에 대한 이야기인 것 같아요.
2: 이 부분에 대해서 좀 말씀 주시죠, 홍원자들. 네, 김여정이 최근에 담화를 자주 냅니다. 예. 자주 내는데, 그거는 이제 김여정이 그 지금 통전통전부라고 하는데가 음. 이제 대남 전략을 하는데인데 거기는 거의 뭐 해체 수순인 것 같고요. 예. 그리고 어 김여정이 이제 거기 대남 전략을 완전히 총괄한다라고 하는 측면에서 이런 담화를 계속 내는데 음. 내용을 이렇게 들여다 보면은. 아, 미국이 대화의 창구를 뭐 열어 놓고 뭐 언제든지 조건 없이 대화하자 뭐 이렇게 계속 뭐 하고 북한이 거기에 대해서 아, 그 비겁하게 안 나오는 것처럼 이제 국제사회에서 얘기하는데 예, 예. 그게 다 우스운 얘기다. 음. 가 봐야 뭐 하겠느냐. 그리고 미국이 내놓는 얘기들이라는 게 뻔하다. 뭐 CVID나 뭐 완전하고 검증 가능하며 또불가역적인 비핵화. 이거는 북한이 뭐 전혀 할 수도 없고. 음. 제가 최근에 가장 그 김여정 얘기 중에 저저 저 내리를 스치는 게 뭐냐면 함그 주한 미군을 철수한다고 하더라도 비핵화는 없다. 음. 비핵화란 용어는 고 사전에서는 나올 것이다. 네, 이제 그런 편에서 어, 있었죠. 비핵화라는 거는 더 이상 기대하지 마라. 네. 그리고 그러면서 이제 그 미국이 얘기하는 그 대화 제안이라고 하고 대화에 나가면 분명히 내놓을 제안들이라고 하는 게 합동 군사 훈련의 잠정 중단이나 전략 자산 전개의 중지나 가역적인 제재 완화 이뭐 이런 것들을 네. 이제 얘기를 하는데 이런 것들은 잠시 그렇게 보여주고 다시 부과하려고 그러면 언제라도 바로 부과할 수 있는 거죠. 근데 북한은 핵을 포기하고 그 파괴하고 그 해체하고 해야 되잖아요. 그러니까 이게 서로 등가성이 있는 게 아니다. 그러니까 대화하는 것 자체가 말도 안 되는 소리다. 그리고 이제 가장 더 제가 그 북한의 심정적으로 제일 중요하다고 라 하는 거는 사실 트럼프하고 싱가포르에서 2018년에 합의를 했잖아요. 그 합의 사항 중에 김정은은 역사상 정말 북한 역사상 거의 최초로 몇 가지 성의를 보였어요. 장거리 미사일도 안 쏘고 핵실험도 안 하고 그다음에 미사일 발사대도 해체하는 모습을 보이고 인질도 석방하고 유해도 송환하고 김정은으로서는 큰 성의를 보였어요. 트럼프는 아무것도 안 했어요. 트럼프가 해야 될 일이 뭐냐면은 평화협정을 체결하는 방식으로 협상을 해야 되는 거고, 그래야 북미 관계 정상화를 약속을 했는데, 네. 한 걸음도 뛰질 않았어요. 그러니까 김정은은, 김정은의 입장에서는 미국의 정상을 만나서 약속을 했는데, 미국은 안 지키는데, 네. 지금 바이든 대통령이 그러면은 김정은이 기대하는 거는 트럼프는 그렇다고 하더라도, 바이든은 다른 사람이니까 트럼프가 약속한 걸 미국이라고 하는 국가원수가, 전 국가원수가 약속했으니까 지켜야 될거 아니냐. 네. 안 하잖아요, 지금도 네. 바이든이. 김정은이 보기에는. 그러니까 바이든이 지금 얘기하는 거는 실무회담을 하는 거예요. 네. 그런데 김정은의 입장에서 보면, 아니, 내가 직접 미국의 대통령을 만나서 합의했는데도 미국은 한, 한 발짝도 행동을 안 하는데, 음. 그까지 그 실무회담에서 뭐 하겠느냐. 지금 김정은은 그런 속셈이거든요. 네. 그런 상황인데, 지금 자꾸 미국 미국과 한국은 어, 그 한국과 미국은 북한에게 대화의 문을 열어놓고 있는데 안 나오는 건 북한이다. 그러고 있잖아요. 예. 그러니까 김, 북한으로서는 어이가 없는 거죠. 그, 그들 생각으로는. 그들의 예. 방식으로는.
0: 예. 그러니까 결국 메시지는 나에게는 불가역적인 어떤 태도, 그러니까 뭔가 행동을 요구하면서 당신들은 계속해서 바꾸지 않느냐. 그게 과연 공정한 협상이냐. 예. 이런 얘기로 이제 일단 이해가 되는데 또 우리나라 외교부 같은 경우에 또 바로 이제 반박성을 하면서 너희는 비핵화 하겠다, 뭐, 비핵 그, 핵무기 개발 안 하거나 해놔놓고 계속해서 한거 아니냐. 이런 식으로 지금 이제 말싸움이 벌어지고 있는 상태인데요. 문센터님 말씀 주시죠.
1: 예, 네, 뭐, 사실일까 해서 말씀을 드리죠. 외교부가 얘기한 건 사실입니다. 다시 말하면, 북한은 말이죠. npt에 가입을 했잖아요. 네. npt에 가입한다는 건 우리는 핵을 개발하지 않겠다고 약속한 거거든요. 그리고 이제 국제사회로부터 핵기술 원자로를 제공을 받았어요. 1992년 남북 고위급 회담에서 비핵화 공동선언 을 합의했습니다. 네. 핵을 개발하지 않고 배치하지 않고 생산하지 않고 다 약속했어요. 음. 근데 그거 하는 동안 핵을 개발했거든요. 라게 음. 계속. 그러니까 북한은 핵을 만들지 않겠다고 약속을 해놓고 뒤에서 은밀하게 핵을 개발하면서 시간 벌고 지원받고 그 나중에는 또 비핵화를 할 것처럼 하면서 지원받고 시간 벌고 또 강력한 핵무기를 만들고 그동안 계속 기만적인 행동을 반복한 겁니다. 다시 말하면 2018년에 김정은이 비핵화하겠다고 약속을 했어요. 그래서 트럼프하고 만남이 성사되고 남북회담도 정상회담도 세번이나 했습니다. 그러나 김정은이 들고 나온 것은 비핵화가 아니에요. 일부만 영변의 일부만 내놓을 테니 제재를 해제해달라 이런 얘기였죠. 그러니까 국제사화가 특히 유엔안보리가 얘기하는 cvid 방식으로 북한의 모든 핵 역량을 제거했을 때 제재를 풀고 미국과 북한 간의 평화협정을 맺고 국교를 정상화하고 이런 조치를 취하기로 한 겁니다. 그리고 이제 트럼프가 아무것도 안 했다고 말씀하셨습니다만 저는 그때 당시를 생생하게 기억을 합니다. 트럼프가 김정은과 만나가지고 김정은이 트럼프에게 한미연합연습을 중단해달라고 요구를 했어요. 트럼프가 어 그래? 그 중단해 줄게. 그리고 나와서 기자회견에서 지금부터 한미연합연습 안 한다. 그렇게 얘기를 했어요. 한미연합연습은 미친 짓이다. 돈이 너무 많이 들어간다. 결국 이후에 한미연합연습이 무리만 연습. 다시 말하면 컴퓨터 시뮬레이션만 하고 실병기동은 거의 하지 않았어요. 3년여 동안. 제가 그때 가장 우려했던 것이 비핵화는 안 되면서 한미연합 복제력은 약화되는, 이건 최악의 상황인데, 그런 상황이 현실화됐거든요. 저는 그런 부분에서, AUN 외교부의 이 담화는 정확하게 북한의 기만적인 행동을 지적한 것이다. 이런 말씀을 드리는 것이고, 저는요, 북한과 협상을 많이 해봤습니다만, 북한이 대화에 안 나오겠다고 얘기를 하지만, 자기들이 아쉽고 필요하면 언제든 나오게 돼 있습니다. 예. 그래서 저는 요 지금 북한이 뭐 대화 우리한테 요구도 하지 말라 얘기를 하지만 적절한 시점에 북한이 필요하다고 하면 언제든 대화에 나올 나올 것이라고 저는 생각을 합니다.
0: 예. 이를테면 비핵화는 없다라고 하는 표현도 언제든 다시 협상 테이블에 올릴 수 있다. 그렇습니다. 예, 홍원장님어
2: 제가 그 북한의 주장도 어, 이를테면 2018년에 어 김정은이 몇 가지 성의를 보였다 이런 게 북한이 뭐 잘했다 뭐 이런 측면에서 얘기하는 게 아니고요 네. 비핵화 북한 정권이 잘못하는 건 인권을 탄압하고 독재하고 네. 또뭐 경제 경제도 굉장히 그저비 효율적해 가지고 1970년대 남북한의 생활 수준이 비슷했는데 지금 우리가 50배나 GDP가 많잖아요 그러니까 이 경제 운영 능력도 없고 그러니까 뭐더그뭐저 더, 무너져, 무너져 마땅한 정권이지만 예. 핵 문제에 있어서 만큼은 미국이 거의 성의를 보인 적이 별로 없어요. 음. 제가, 저도 매일같이 그 방송도 자주 나가고 뭐 해서 매일같이 매일 북핵 문제를 한 20년 동안을 예. 봤는데요 미국이 북핵 문제에 대해서 거의 성의를 보이질 않아요. 음. 그리고 이를테면은 막 성의를 트럼프가 싱가포르에서 약속하고도 하나도 안 지키고 그러니까 그리고 나서 이제 폼페어가 한달 뒤에 가는데 가가지고 하는 얘기가 자, 지금부터, 너네가 비핵화를 위해서 한 일을 좀 얘기해봐. 폼페어가 그러는 거예요. 폼페어 국무장관이 그러니까 북한이, 우리가 4개 항을 합의했으니까, 미국이, 미국이 약속한 거두 개, 우리가 약속한 거두 개인데, 하나하나 얘기를 해보자. 그러니까 폼페어 하는 얘기가, 그거 미국이 하는 건 너네 들을 필요도 없고 너네가 비핵화한 것만은 얘기해봐. 그래서 그 당시에 그게 싱가포르의 다음 한달뒤에요 예. 그러니까 북한에서 뭐라그러면 날강도 같은 그런 요구나 하고 있다. 왜냐하면 자기항을 하겠는데 자기항 하나하나 체크를 하지 않고 북한의 비핵화만 문제를 얘기해보자는 거예요. 예. 그런 식으로 북한이 북한이 잘했다는 게 아니에요. 음. 비핵화를 위해서 미국도 약속을 했으면 지키고 성의도 보이고 해야 되는데 9.19 공동성명하고도 무슨 뭐 경수로 주고 뭐 이런 문제에 있어서 바로 9.19 공동성명 나오기 3일 전에 미국 재무부가 북한에 제재를 가해요. 그럼 북한의 입장에서 볼 때는 아니 북한하고 미국하고 평화공존이 뭐가 돼야 자기네 핵도 포기하고 비핵화를 할 텐데 아니 합의를 하기 3일 전에 제재를 가하면서 무슨 놈의 합의냐 그거죠. 그런 식으로 미국이 교묘하게 우리 국민 여러분들이 다 하나하나 세세하게는 모르지만 음. 저 같은 경우에는 그 1일 체크를 해 가면서 자세히 보면 네. 미국이 이핵 합의에 대해서 잘 하려고 그렇게 성의를 보이지 않고요. 이럴 때는 2008년에도 북한이 불능화하고 막 이렇게 해체하고 뭐 이런 하는 작업을 했잖아요. 네. 그런데 갑자기 검증을 해야 되는데 북한, 북한 대표가 하는 얘기가 뭐냐면 검증을 하고 뭐 사찰을 하는 건 좋은데 이건 마치 미국하고 북한하고 전쟁을 해서 미국이 북한을 점령한, 점령군이 하는 사찰 방식의 엄격한 사찰을 들이대는데 우리가 뭐 미국한테 전쟁해서 졌냐 그러면서 그~ 하긴 하긴 하되 좀 완화해서 했죠 그니까 러 미국이 절대로 용인 안 해요 네. 그래서 그~ 깨진 거예요 그래서 (2008년부터) 육자회담 자체가 아예 한 번도 일어나지 않은 거예요 네. 이런 것들을 제가 보면서 북한 정권은 도태돼야 마땅한 정권이지만 북핵 문제에 있어서만큼은 나름대로 어~ 미국이 정말로 평화 공존하겠다 그러면은 합의할 가능성이 있는데 지금 바이든이 하는 것처럼 실무회담이나 하자 그러니 북한의 지금 비핵화가 지금 되겠습니까 예. 더군다나 지금 우리 윤석열 정부도 이 미국 정부한테 보다 더 전향적으로 그 트럼프가 약속하고 안 지킨 거를 좀그 선제적으로 좀 하면서 북한을 대화로 끌어들여라라고 해야 되는데 전혀 그게 아니라 한미 정상공동선언에도 보면 은 북한과의 대화 얘기는 거의 한줄들어가한줄 그런 식으로 지금 그 북한과의 대화를 사실상 소리히 취급하고 있다는 거예요. 예. 그러니 이게 한반도 문제 중에 제일 중요한 게 지금 북핵 문제인데 이게 해결이 되겠습니까 예. 그러니까 북한에 대해서 진짜로 우리가 문제를 해결해야 된다면 북핵 문제부터 보다 진지하게 적극적으로 달려들어야 되는데 미국은 전혀 지금 그거보다는 지금 중국 견제하고 합리화나 훈련하고 예. 확장 억지 이런 쪽으로 압박하고 제재하고 강박하고 뭐 이런 거 쪽으로만 하니까 북한은 가뜩이나 지금 정권이 언제 붕괴될지도 모른다 그러는데 그 핵을 포기하겠습니까? 예. 그니까 이제 가능성이 너무 희박해지고 간, 가서 가슴이 답답합니다,
0: 지금. 예. 음, 그러면 까잘게라도, 미국은 사실은 북이 핵개발하는 건 좋아하지는 않지만 사실은 어쩔 수 없다라고 생각하는 측면도 있고 현재 가지고 있더라도 사실은 어쩔 수 없는 측면이 있다고 라 보는 시각이 있다고 보시는 건가요?
2: 그러니까 미국은 어 핵을 포기하기 위해서 상당한 양보를 하고 예. 한반도에서 미국이 봐왔던 게 뭐냐면 김대중 대통령 남북 정상회담 하고 나서 한미연합훈련 뭐 하지 말아라 소파 개정해라 뭐 매향리 매향리 사격장 뭐 하지 마라 노군리 사건 반성해라 막 이런 게 나오잖아요. 예. 한반도에서 긴장이 획기적으로 완화되면 미국은 한반도에서 굉장히 위상이 약화돼요. 예. 그래서 뭐 음모론적으로 미국이 뭐 남북 대화를 일부러 방해한다 이런 말씀을 드리는 건 아니지만 예. 중요한 것은 북핵 문제 해결이 미국의 아시아 전략에서 한 다섯 번째 정도의 순위에 밖에 없지 예. 더 중요한 건 중국을 견제하고 한국을 이렇게 딱 이렇게 옥죄 가지고 한국이 자기 말을 듣게 하고 나토에도 예. 그 협력하게 하고 그런 여러 가지 안보 이익들이 훨씬 더 우위에 있기 때문에 북핵 문제 해결을 미국에다 맡겨놓으면 이건 해결될 가능성이 별로 없다는 거죠. 그게 예. 아쉽다는 거죠. 예. 문센터장님. 음.
1: 예. 이제 중요한 거는 요뭐 미국이 한 일이 없다라고 말씀하시는 거에 대해서는 제가 동의하지 않습니다. 그런 일일이 얘기하면 또 시간이 길어지니까 예. 그 말씀은 드리지 않겠습니다. 중요한 거는 요 대화를 하느냐 안 하느냐가 중요한 게 아니라 어떤 대화를 하느냐 어떤 내용으로 하느냐 어떤 태도로 하느냐가 중요하거든요. 결국 2018년에 김정은이 트럼프와 만나서 대화를 했지만 진정성을 가지고 대화에 나왔다고 보지 않습니다. 다시 말하면 비핵화라고 하는 것도 조건부 비핵화를 내세웠어요. 그래서 사실 완전한 비핵화라고 하는 걸 합의를 했지만 북한이 주장한 것은 조선반도의 완전한 비핵화. 다시 말하면 북한의 비핵화와 함께 한미동맹을 깨라. 주한미군은 나가고 연합연습도 중단하고 한미동맹 미국이 한국에 제공하는 것은 모든 걸 제거해라라는 요구를 하면서 사실 모든 게다 중단이 돼버린 것이거든요. 지금도 최근에 김정은이가 화성시 파룡을 쏘고 나서 발표한 내용이 있습니다. 미국과 한국 한국과 미국이 북한에 대한 적대 정책을 폐기할 때까지 자기들은 계속하겠다라고 얘기를 하는데 저는 뭐 그거는 있을 수가 없는 얘기고요. 그래서. 저는요. 우리가 핵문제를 미국에 맡겨놓고 있다? 그렇지 않습니다. 윤석열 정부는 작년에 담대한 구상이라고 하는 걸 내놨어요. 그래서 북한이 진정성을 가지고 비핵화의 의지를 가지고 나온다면 북한의 모든 고민과 이런 것들을 정말 투명하게 대화를 하면서 문제를 해결해 나가겠다라고 네. 얘기를 해놓고 있는 거거든요. 그 대화 제일 많이 했잖아요. 특히 북한이 코로나 상황 여러 가지 어려울 때마다 우리가 대화를 제의하고 그다음에 지원을 제의를 하고 있지만 북한이 일체 응하지 않고 있거든요. 그래서 저는요. 어~ 대화는 아까 말씀드렸듯이 북한은 언젠간 대화에 나온다고 봅니다. 그리고 대화를 하는 것도 중요하지만 어떤 대화 어떤 태도를 하느냐 하는 것이 더 중요하기 때문에 그런 차원에서 이 남북 대화의 어떤 정상화 그런 것들이 매우 중요한 그렇게 가는 저는 전환점이라고 저는 보고 있습니다.
0: 예. 결국에는 사실 아주 그냥 근본적으로 보면 서로 못 믿는 거잖아요. 미국은 북한이 뭔가 평화체제를 제대로 만들면서 뭐할 생각이 없다라고 이제 보는 거고 또 북한은 미국이 우리를 무력화만 시킨 채 실질적으로 뭘줄 생각이 없다라고 이제 보는 거고요. 전형적으로 대화가 가장 안될 수밖에 없는 네. 그런 조건으로 가고 있는데 과연 이제 이 미국을 제외 그러니까 미국과 함께 뭔가 국제적인 어떤 기구나 국제적인 상황이 북한으로 하여금 그리고 미국으로 하여금 대화로 들어갈 수 있는 상황을 만들어낼 수 있을 것인가? 아까 그러니까 이제 점점 어려워질 것 같다고
2: 라 네. 보시고 계시잖아요. 말씀해주죠. 요는 이제 북미나 남북 간에 지금 신뢰가 전혀 없 전혀 네. 전혀 없는 상황인데. 그러면 그 신뢰를 어떻게 만들 것이냐. 네. 그러니까 우리는 북한을 안 믿는다. 뭐또 우리 국민들 대부분 이렇게 물어보면 북한 누가 믿겠습니까? 네. 그러나 중요한 것은 북한도 미국을 안 믿는다는 거죠. 음. 오히려 북한이 미국을 안 믿는 게더 클지도 몰라요. 네. 아까 제가 트럼프 얘기한 것처럼요. 그렇기 때문에 우리가 국가 전략을 한다. 미국이 국가 전략을 한다는 거는 북한의 핵을 개발하는 게 문제고 그거를 시정하려고 하는 거 아니에요. 네. 그렇다면 누가 움직여야 되겠어요 북한이 가만히 있는데 움직이겠어요 자기는 제 생사 정권 유지하기 위해서 핵을 만들고 자기 목숨이나 다름없어요 네. 그렇다면 결국 성의를 보여야 되는 건 한국과 미국 아니냐 그죠 음. 그게 전략이에요 어떻게 북한을 움직이냐 그럼 어떻게 북한을 대화로 끌어들이냐 하는 걸 연구해서 끌어들여야 되는데 그냥 실무에 담아 자리니까 아까 제가 설명드렸듯이 실무에 담은 전혀 나올 생각이 없습니다. 네. 정상회담을 하자 그래도 모르는데, 음. 정상회담을 해도 김정은이, 야, 그, 저, 트럼프 보니까 정상인데, 나랑 합의하고 지키지도 않는데, 당신은 믿을 수 있나? 당신 또 내년, 내년에 또 대선에서 지면은 또 새로운 대통령 와서 안 지키면 또 어떡할 거냐. 이럴 테면 이란핵합이 미국이 했잖아요. 그, 저, 어, 오바마가 했잖아요. 네. 그걸 갖다가 트럼프가 대통령 돼가지고, 그냥 불과 얼마 안 돼서 그냥 다 깨버렸잖아요. 음. 그러면 이란이 북한을, 미국을 믿겠습니까? 마찬가지예요. 미국이 좋은 나라고 우리랑 동맹이지만 미국이 그렇게 북한이 보기엔 신뢰할 수 있는 나라가 아니라는 거죠. 네. 그렇다면 미국이 신뢰할 수 있는 나라라는 걸 북한한테 보여줘야 되는데 그 길은 뭐냐. 트럼프가 김정은한테 약속했던 북미 관계 정상화나 한반도 평화체제 수립. 그래서 그평화체제 수립이 어려우니까 네. 문재인 대통령께서 그저 그러면 종전선언이라도 해주자라고 네, 네. 했는데 미국이 거의 들은 척도 안 했잖아요. 네. 그러면 북한이 대화에 나오겠습니까 예. 그러니까 결국은 윤석열 정부가 미국을 설득해서 트럼프가 약속했던 거를 지금이라도 한두 가지라도 해 주자 그게 바로 북한이 얘기하는 대미 대북 미대 적대시 정책의 전환이라는 거예요. 예. 그런 모습을 조금이라도 보여주지 않으면 북한은 대화에 안 나올 겁니다. 예. 그러니까 그렇기 예. 때문에 우리가 북한을 바꾸려고 한다면 북한을 대화로 끌어들여야 되고 대화로 끌어들이려면 신뢰를 보여줘야 되는데 신뢰 있는 신뢰를 있는 신뢰 보여주려면 과거에 약속했던 거라도 지켜보자는 거죠. 그런데
0: 안 하잖아요. 안 하는데 북한이 나오겠습니까 그러니까 대화의 조건은 결국 한미가 제공해야 된다. 북한의 네. 입장이기도 하고 또 실제로 그게라야지만 네. 현실적일 것 같은데 또 뒤집어 말하면 아까 문세사님 말씀을 들어보면 북한은 자기가 급하면 결국 나오게 돼 있다. 그때까지 우리가 조건을 만들어줄 필요는 없다는 게또 반대편의 생각이신 것 같습니다. 한번 얘기를 들어보죠.
1: 예, 그러니까 지금 말씀하신 대로 어, 어, 지금, 예, 지금 아까 말씀하신 싱가포르 성명 6.12 성명을 말씀을 하시는 건데 그 6.12 성명이라고 하은 북한의 완전한 비핵화를 전제로 한 것이거든요. 그래 예. 말하면 비핵화에 대한 북한의 성의 있는 조치를 전제로 해서 이제 평화체제 그다음에 제재 해제 이런 것들이 이어지는 거거든요 근데 지금 김정은이 뭐라고 얘기를 합니까 비핵화 어림도 없어 비핵화 얘기하는 것은 결국 태평양에 물이 물이 마르는 거와 똑같은 거예요 네. 비핵화를 안지 않는데 어떻게 평화체제를 합니까 음. 그럼 불가능한 일이죠 그래서 자체가 성립이 되지 않는 겁니다 그래서 지금 우리에게 당면한 것은 물론 비핵화를 가는 것이 궁극적인 목표입니다. 제일 바람직하고 네. 그게 지속 가능한 평화를 만드는 길임에는 분명합니다. 그런데 지금 가장 시급한 것은 당면한 북한의 위협을 대응한 위협에 대응하는 것입니다. 네. 그러니까 결국 저는 늘 주장을 합니다만 북한이 핵을 가지고 있더라도 그 핵을 절대로 사용할 수 없도록 쓸모없는 예, 예. 무기로 만들어야 된다. 이 무용화 전략이라고 제가 얘기를 하는데 예. 저는 지금 확장 억제를 강화하고 ncg를 개최하고 전략자산이 전개되고 이런 조치들로 하여금 북한이 핵을 쓰지 예. 못하도록 만들고 그렇게 되면 북한으로 북한은 쓸 수도 없는 무기고 가지고 있으니까 대가도 많이 지불해야 되고 예. 그렇다면 생각의 전환을 할 수밖에 없다. 예. 저는 그런 상황이 오기까지 국제 정사회가 공조해서 해나가야 된다. 저는 그렇게 보는 겁니다.
0: 예, 오늘 토론은 이것으로 이제 정리를 해야 될것 같습니다. 오늘 함께해 주신 두분 문성목 한국국가전략연구원 홍일전략센터장 홍현익 전 국립외교원장 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 윤미경 님이 마리조아 핵공유죠. 우리나라가 위급한 상황에서 미국이 우리나라를 대신해서 반드시 핵공격할 거라 믿을 수 있을까요? 대안이 있는지 답답합니다라는 말씀 주셨고요. 1 0 5사 님은 중국은 이미 전세계 기업들에게 신뢰를 잃었다고 생각합니다. 지금은 한미일공조가 답입니다라는 의견도 주셨습니다. 이렇게 참여해주신 시민논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.